0: Varmt välkommen till nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring med Nina Jonstater och mig Marie Hagberg. Idag pratar vi med managementkonsulten Lars Olofsson om vikten av att konceptualisera sina idéer. Trevlig lyssning! Varmt välkommen till Lars Olofsson. Vem är du?
1: Jag är managementkonsult sedan 27 år tillbaka. Jag startade min egen verksamhet 1990 och har arbetat i Skandinavien, Europa nere på kontinenten och borta i Asien och USA under de här åren. Jag har koncentrerat mig runt omkring så kallade managementsystem, ISO-system och arbetat med ungefär 700 företag för att implementera eller utveckla vidare de system som har funnits.
2: Mm. Och varför tycker du att det är så viktigt att man, när man är ensamföretagare eller småföretagare att man jobbar med att konceptualisera sina idéer för att marknadsföra dem istället för att man bara som konsult och säljer sin tid.
1: Ja, precis. Så det är exakt, Nina, så som du säger här. Det finns egentligen två anledningar. Den första anledningen är att det är mycket enklare att sälja sina tjänster och göra din produkt, din tjänst, väldigt tydlig och klar. Eh, kunden vill idag veta exakt hur man arbetar, hur ser arbetsprocessen ut, eh, vilka resurser måste jag skjuta till, eh, vad kostar det hela och framförallt vad blir resultatet. resultat. Och ju mer konkret man är runt omkring alla de här bitarna desto enklare är det att sälja sin tjänst också till eh, kunden. Det är en skillnad att sälja en produkt, en vara som kunden kan ta på, och känna på, och se på eh, och bedöma så att säga. Då, är, vilken kvalitet är det och är det här någonting som jag är intresserad av? Medan en tjänst där man säljer timmar blir mycket mer, eh, den blir inte alls lika konkret eh, och därför så är det väldigt viktigt att produktifiera som jag kallar det. Då. Det är den ena anledningen. Den andra anledningen är affärsstrategiskt. Som konsult så kan du välja att antingen så säljer du dina timmar och din kunskap naturligtvis, och sedan så tar du betalt per timme. Men det finns ju en begränsning i hur många timmar man kan sälja du har med 24 timmar. Naturligtvis kan du inte sälja mer än 8-9 av de här timmarna och så vidare. Så att det begränsar totalt sett så kanske en konsult i det mest optimala skulle kunna sälja någonstans mellan 1800 och 2000 timmar per år. Det är ungefär så mycket man kan arbeta så ser verkligheten inte ut. Debeterar man någonstans mellan 900 och 1000 timmar per år så kan man faktiskt vara ganska så glad. Och det här begränsar hur mycket man kan omsätta. Och du kan inte ta hur mycket som helst per timme. Det finns någon typ av normaltaxa i branschen och så vidare med x antal 100 kronor per timme. Så därför stöter man i taket efter ett tag, även om man är väldigt framgångsrik. Men om man produktifierar sina tjänster, så att istället för att sälja timmar, gör en produkt som går att repetera, något som man kan sälja själva konceptet, arbetsmetoden. Då kan man, som jag kallar det, klona sig själv. Du kan sälja väsentligt mycket mer. Så att, och då säljer du en metod istället för att du säljer dina timmar. Och då kan du också sälja den här metoden, det här sättet att arbeta till kollegor i branschen så att det är andra konsulter som arbetar efter din metodik. Så att det är både ett en försäljningsstrategisk fråga. Att kunna göra saker och ting enklare för kunden att förstå vad det är man arbetar med och sälja. Och sedan så är det att kunna sälja mer än det här maximala antalet timmar som man har till sitt förfogande.
2: Så man satsar på att sälja ett paket istället för enstaka stycktimmar?
1: Ja, precis. Exakt. Eh, och, och då kan man ju faktiskt, eh, så som det ser ut idag, eh, så kan man ju productifiera, sälja sitt paket. Som du säger: Då Nina, här eh, på nätet, till exempel så att kunden kan ladda ner eh, ditt arbete, din arbetsmetod och själv arbeta efter den, eller att man via någon typ av licenssystem tillåter andra konsulter att arbeta med din metod, din produkt, mot någon form av licensersättning för det. Och på det viset så kan man också skala upp sin verksamhet. Där.
2: Lite ungefär som du också har gjort, Marie, med hjälp en journalist. Att det inte är du som sitter och jobbar enskilt med varje klient utan att du har skapat en tjänst som fler kan använda samtidigt.
0: Det lustiga är att här så stod jag först och funderade på att oh, jag vill också konceptualisera. Så kommer jag på då att ah, men jag har ju faktiskt gjort det. Både med hjälp en journalist plus att jag har skapat en webbkurs nu också. För författare. Det är ju precis samma sak. Så jag behöver inte längre fundera över det här, att hur jag ska konceptualisera när jag har gjort det.
2: Ja. Kurser kan ju vara en sån sak som man gör då om man är en duktig konsult inom ett, ett område och inte kan. Man kanske är fullbokad eller trött på att fara runt. Att man. Ja, helt enkelt göra en webbkurs så kan den jobba när man själv eh, ligger på stranden. Det är något väl härligt. Ja, härligt.
1: Ja, men det är helt rätt som ni säger, och dessutom så är det som så här att som konsult så är det en relativt suddig gräns mellan det som man traditionellt kallar för konsulting och det som är ren utbildning. All typ av konsulting har ju ett lärumoment i sig. Och kan man då formalisera sin, sin kunskap, sitt överförande av kunskapen i en typ av utbildning och med modern teknik lägga det till exempel i en e-learning-modul på nätet? Ja, då är det också ett sätt att skala upp sin verksamhet och precis som du säger Nina, då behöver jag inte vara på plats för att göra saker och ting och jag kan också tekniskt nå ut i en mycket, mycket större publik än att man står själv framme på scenen och framför sin utbildning. Så det är också ett rent affärsstrategiskt beslut att arbeta med det här med koncept och produktifiering. det sen är en arbetsmetod eller att man formar det en typ av utbildning. Det kan man ju välja, de olika metoderna.
2: Marie, då kan vi också passa på att säga det att vi har en sponsor till nätverksfonden som heter yellowbits.se som då tillhandahåller en plattform där man enkelt och till ett väldigt bra pris kan sätta upp en e-kurs. Mm.
1: Ja, och jag känner ju till Gjellobits och de har ju gjort ett väldigt intressant koncept där man hyr ett klassrum som de kallar det för. Så att när man har utformat sin utbildning, om den är i text eller om den är i ljud och även då bild, det kan vara, det kan vara rörliga bilder och det kan vara en PowerPoint-presentation. Så hur man helt enkelt ett klassrum och sen så lägger man in sin utbildning där. Och sen kan man marknadsföra sin utbildning. Och på det viset så kan man mer koncentrera sig på att sälja utbildningen än att genomföra själva utbildningen som så.
2: Hur kommer man då igång? om? För det är ju ändå ett steg att ta. Att, som kräver tankemöda, som kräver ja, att man på något vis har en jag Har en idé som man ska peppa sig själv att gå vidare med. För det, det gör ju sig inte själv, det här med att sätta upp ett helt eget koncept.
1: Nej, det gör det inte och där måste man eh, verkligen tänka till. Eh... En, en bra metod är ju naturligtvis att hitta någon som har gjort en bra, eh, ett bra sätt, ett upplägg. Eh, benchmarking, som man då kallar det för, och eh, som eh, kan ju vara ett sätt att så att säga då arbeta. Och, eh, Eh, titta på vad andra har gjort. Kopiera inte, för det är, det är aldrig någon särskilt bra strategi. Men kopiera, eller vad heter det, eh, titta och bli inspirerad och sedan så eh, använd så att säga, då den eh, inspirationen till att eh, forma ditt eget koncept och ditt eget arbetsmetod. Det är en ett väldigt, väldigt bra sätt att arbeta. Man behöver inte uppfinna hjulet själv utan det finns många erfarenheter som man kan få från andra. Eh, sen så tror jag också att eh, fråga kunderna. Eh, det är ju alltid på det viset att kunden är den allra bästa produktutvecklaren. Mm fråga dina kunder hur skulle du kunna tänka dig att jag arbetade istället för att jag kommer och säljer mina timmar, skulle det kunna fungera att ni fick en arbetsmetod att arbeta efter som ni själv sen då kan arbeta med och få en feedback ifrån befintliga eller presumtiva kunder då. Det är en bra metod att, att utveckla sin koncept av sin produkt.
0: Vi ska faktiskt prata om det i en podd framöver, i ett avsnitt framöver, om, om just marknadsundersökningar. Jag håller med, det är en väldigt bra metod att ta reda på vad kunderna tycker.
1: Ja, det är faktiskt så. Jag har sett eh, någon statistik. Jag kan inte minnas varifrån den kom. Men jag har sett någon statistik eh, som säger att eh, uppe mot 90% av de eh, väldigt goda affärsidéer som eh, senare har blivit väldigt framgångsrika. De är eh, upphovet till dem, är faktiskt kunderna. Det är inte att man själv har suttit på sin egen kammare och kommit på något smart. Utan det är kunden som har uttryckt ett behov. Och sedan så går man hem och formar nånting utifrån det behovet där. Och så glöm aldrig kunderna i produktutvecklingen. Det är ett väldigt bra förhållande för mig.
0: Otroligt häftigt att det var så hög procent.
1: Ja, det är faktiskt på det viset. Och eh, dessutom så finns det ju statistik som också säger att bearbeta befintliga kunder. Det är, kostar ungefär bara en sjundedel av en att försöka att jaga nya kunder. Så att undersöka även vad det finns för behov hos själva kunden. Mm. Och det är ju inte helt fel att, vara, att låta kunden också vara med i produktutvecklingen. Det vill säga ha en dialog ständigt med kunden. När du utvecklar din produkt, din och produktifierar den. Så att man hela tiden får en feedback tillbaka från kunden. Stämmer det här, hur ser det här ut? Och sedan så får jag lite feedback. Och sen så går jag hemma och fortsätter att arbeta och skruva på min produkt eller tjänst. Det är redan för att det behöver inte vara det. Det räcker att det är guld i
0: jag hörde att perfektionism är en seriemördare. Jag tyckte det var så himla svart. Och det är så sant. Alltså, perfektionism har tagit koll på så oerhört många goda idéer.
1: Ja, det, det är tyvärr på det viset. Det är väl så att vi människor vill verkligen göra bra ifrån oss. Men risken är alltså att man kommer faktiskt inte ur startblocken. För det är tyvärr faktiskt en, en, en universell sanning. Där.
0: Mm,
1: cool.
0: Jag Lars, den som vill ha, prata mer med dig, hur får den personen kontakt med dig?
1: Ja, äh, antingen så kan man då äh, göra en förfrågan på LinkedIn. Då. Lars, äh, Olofsang. Uh, och uh, sedan så når jag också då på min uh, e-mailadress. Det är uh, då, Lars.Olofsson. Olofsson med F och uh, två S. Uh, snabbelat iso, I-S-O, ic easy. Easy som är en, uh, enkelt på engelska alltså. Punkt.com. .com. Så easy, findestreck Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jansdotter och Marie Hagberg.